0: Ja, kära förebedjare i Norden 7:14. Den här veckan så har jag ett väldigt allvarligt budskap. Titeln lyder Antikrists diktatur. Vi är så tacksamma till var och en utav er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig. Det är ju så att den här bönorörelsen startade för fyra år sedan i januari 2018 utifrån att jag fick ett väldigt allvarligt tilltal på morgonen den 12 januari. Tidigt på morgonen så väckte Herren mig med följande ord. Det som sker nu i Sverige, och det här sker ju inte bara i Sverige men det var Sverige han talade till mig om då. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur. Och som jag har sagt så många gånger tidigare så de här orden de skakade om mig jag låg och mediterade över innehållet och, och gick upp för att bedja efter en stund Sedan jag hade skrivit ner den exakta ordalydelsen och Utifrån det här så startade jag det som då kallades för Sverige 714 Utifrån löftet i andra krönikeboken 7 14, Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber Och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himmelen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt hela deras land. Under det första året så koncentrerade vi oss mycket på att be för valet i Sverige som hölls då i september 2018. Men året är på så fick vi en utökad vision i den här bönorörelsen till att omfatta också de övriga nordiska länderna och vi startade då det som idag heter Norden 714. Men jag vill tala lite grann nu om det här ursprungliga tilltalet som jag fick om antikrists diktatur. Alltså det är ju ett väldigt radikalt ord, det skakar om det här med antikrist och diktatur och är det här någonting som är på gång nu? Ja, det var ju många som eh, gjorde narr utav det här tilltalet som drev Jäck med mig. Eh, I spetsen kan man väl säga gick en eh, filosofiedoktor i samhällskunskap. Eh, jag ska inte nämna hans namn. Men som är en av de eh, stora kristna ledarna i Sverige som gick ut eh, emot det här och tyckte det var så eh, bedrövligt att det var egentligen inte ens... Värt att kommentera. och det så ägnade han flera blogginlägg för att betona hur stållit och tokigt det här var. Ja, han rekommenderade att innan man började ge sig in i en samhällsdebatt så borde man åtminstone börja med att läsa igenom budgetprepositionen. Propositionen heter väl kanske Ja, så tokigt kan det bli om man blir järntvättad av denna världens visdom Och inte håller sig till det som kommer ifrån Guds ord För jag ska tala här om utifrån Bibeln Vad den här antikristliga diktaturen handlar om Hur den växer fram Det är för att det är till ordet vi måste hålla oss vänner så eh, speciellt den här brodern då han eh, ifrågasatte vem är det i så fall som håller i den här strategin att bryta ner samhället. Det är ju rena ståligheterna. Men det är inte det vänner utan det här är någonting som är väldigt tydligt och klart förutsagt i Guds ord. Och Jag skrev då i den ursprungliga, det ursprungliga uppropet som jag gick ut med 2018- att den här medvetna strategin att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen ifrån människor utan från citat, Härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Citat från Efesbrevets andra kapitel och andra vers. Och ifrån. Citat, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, boken 12 och 9. Johannes, aposteln Johannes skriver också i sitt första brev, det femte kapitlet, man ska läsa ifrån vers 19. Vi vet att vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Så här ser vi väldigt tydligt alltså att hela världen enligt Guds ord är i den ondes våld. Och den onde det är alltså det som står sedan i uppenbarhetsboken. Eh, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Och som förleder hela världen. Jag ska läsa ett innan vi går in på det här med antikrists diktatur så som den beskrivs då framförallt i uppenbarhetsbokens trettonde kapitel så ska vi läsa ifrån Lukas evangelium ifrån det fjärde kapitlet om när Jesus frästades i öknen utav djävulen och vi läser här då i vers 5 till och med 7 det står det då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge till dig. Till åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill därför ska allt vara ditt om du tillbeder mig Jesus svarar naturligtvis som står då i vers 8 där Jesus svarar det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna så den här frästelsen att kunna få hela världen med dess rikedom och härlighet ifrån djävulen den frästelsen kom djävulen med in, till Jesus och nu är det frågan om är det bara Jesus som har fått det här erbjudandet nej det är så att djävulen har alltså blivit given hela världen med dess rikedom och härlighet. Och Precis som det står här, det är inget som Jesus ifrågasatte på något sätt. Den, att den blivit given till djävulen. Och att han har makt att ge den åt vem han vill. Och när vi nu läser om eh, diktatur i uppenbarhetsbokens trettonde kapitel. Så ska vi se att det är precis det som det står beskrivet här om antikrist som ju kallas i uppenbarhetsboken för vilddjuret eller odjuret och vi ska läsa då ifrån vers 1 här i uppenbarhetsbokens trettonde kapitel och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet det hade tio horn och sju huvuden på sina horn och på sina horn tio kronor och på sina huden hädiska namn Vilddjuret som jag såg liknade en leopard Och det hade fötter som en björn Och ett gap som ett lejon Och draken gav det sin makt Och sin tron och stor myndighet Draken, alltså blivit beskriven av Johannes i kapitlet innan Det är alltså djävulen och, och, och Satan det är, Han beskrivs som draken här Och vilddjuret det är antikrist. Och här står det alltså att draken, det vill säga djävulen, ger vilddjuret, antikrist, sin makt. Så alltså antikrist kommer att få eh, det här, eller har, kan man säga, redan fått då samma erbjudande som Jesus fick i öknen när han frästades av djävulen. Att hela världen och dess rikedom ska bli din om du faller ner och tillber mig. Men eh, Jesus, han stod emot den frästelsen. Han kommer att få ärva det här genom sin lydnad till Faden. Så kommer hela jorden att bli hans egendom. Halleluja! Inte utifrån att han böjer sig för djävulen som kommer att kastas ut härifrån och mista all sin makt prisad bara Herren för den seger som Jesus vann över djävulen och har eh, Alltså fastställt den segen för evigt. Han väntar bara på att han ska få komma tillbaka och inta sin tron för att styra hela världen. Och det är det vi väntar på. Och låt mig säga det här att när vi talar om det här med antikrist och antikristdiktatur så är det väldigt viktigt att påpeka att det här är ingenting som vi ska frukta. Bibeln är väldigt tydlig med att vi ska inte frukta någon annan än Gudfadern. Och det är så viktigt. Så att vi ska inte försöka bara dra oss undan det här på något sätt eller tycka att det här är så väldigt hemskt. För det här måste komma, det måste ske. Men det är inte slutet, utan slutet är det ondas fullkomliga nederlag. Och att Jesus kommer att ta makten Men strax innan han kommer tillbaka för att inta sin makt Sätta sig på sin fader Davids tron här i Jerusalem För att styra över hela världen Så kommer antikrist att under en kort tid få makt över hela jorden Det kommer att bli en antikristlig världsdiktatur det måste komma Och när vi ser att det nu börjar komma Så är det en orsak för oss faktiskt att vara uppmuntrade Att vi ska vara eh, glada det Jesus sa själva verkligen När ni ser alla de här hemska sakerna som har beskrivits eh, I det profetiska ordet Börja gå i uppfyllelsen Då ska ni lyfta era huvuden och eh, räta på er eh, Därför då vet ni att då kommer er förlossning att vara mycket nära Er slutliga befrielse ifrån djävulens makt Och syndens herravälde över den här planeten Den går mot sitt slut Så det här är uppmuntrande för oss När vi ser hur det här börjar att Ta form. Så låt oss läsa vidare här nu i Oppenbarelsebokens i, uh, trettonde kapitel. Jag vill bara säga det: att jag, jag tror att Jesus kommer att komma tillbaka snart. Det är vad jag ser ifrån det profetiska ordet. Och då vet jag att då de måste det här som nu beskrivs uh, i Oppenbarelseboken tretton: det måste komma först. Och det ska vi inte vara rädda för. Okej, okay. vi ska läsa vidare. Från vers, alltså I slutet av vers 2 så står det att draken, det vill säga djävulen, gav det sin makt. Gav vildjuret antikrist sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden, det är alltså vilddjurets huvuden, det handlar om det här nu, såg ut som det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och så står det här nu i vers 4. Och man tillbad draken. Man tillbad alltså djävulen. Det är speciellt de här tio kungarna som kommer att få makt under en kort tid i den yttersta tiden. De tillber draken. De har gått in på just det här erbjudandet som djävulen gav till Jesus när han frästade honom. Om du faller ner och tillber mig så ska hela den här rikedomen och härligheten över världen bli dig given. Det erbjudandet sa Jesus nej till men det är andra som kommer att acceptera det. Nämligen de som kommer att styra tillsammans med Vildjuret med antikrist i den sista tiden. Så här har du alltså förklaringen ifrån Guds ord på ursprunget till den antikristliga diktaturen. Men vi ska tala mer konkret om det här eh, när vi fortsätter att läsa här då. Så eh, det står i vers 4 här: Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vildjuret, djävulen överlåter makten åt antikrist därför att han och de som står med honom eh, har böjt sig under djävulen för, genom att tillbedja honom och därifrån har de fått hans makt alltså han som har hela världen i sin våld vi vet att hela världen är i den unders våld som Johannes skriver så han kan ge den här makten och auktoriteten till de som tillber honom okay. och så står det att man tillbad även vilddjuret och sa vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det och vers 5 och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord och det fick makt att göra så i 42 månader, tre och ett halvt år Men den här munnen Det är jag inte den enda som, som säger det Utan det är många profetiska förkunnare som har sagt det under lång tid Att vilddjurets mun det är media Media är idag i händerna på denna här tidsålders som förför hela världen. Media kommer att överlämnas i eh, vilddjurets och i drakens våld till att förföra hela jorden. Det vill säga de som inte har blivit tvagna i lammets blod till att övervinna djävulen och satan genom sitt vittnesbördsord- och genom att de, inte sig att de inte älskar sitt liv så att de drar sig undan döden. De är villiga att offra sina egna liv hellre än att böja sig under denna tidsålderskur Och det är bara de som kommer att vinna seger över antikrist. Jag vill säga det innan jag går vidare här faktiskt. Vi ska hoppa fram till kapitel 15 innan jag läser vidare nu i uppenbars boken 13. Det är så uppmuntrande att läsa i uppenbars 15 från verset. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor det sista ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Det här beskriver alltså Johannes som ett underbart tecken. Att Guds vrede kommer att utgjutas över de ogdaktiga som har böjt sig under djävulen och hans inflytande. De kommer att bli dömda av Gud när Jesus kommer tillbaka. Guds vrede kommer att drabba dem, men vi är bestämda till frälsning genom att vi har tagit emot syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Och Jag vill säga det redan nu, om du ser den här videon och du inte har överlåtit hela ditt liv till Gud- Omvänt dig till honom och bett om dina synders förlåtelse genom reningen i Jesu blod som betalade priset för dina synder. Så vill jag uppmana dig att göra det så fort du någonsin kan. Att böja dina knän och tacka Gud för frälsningen som han har gett oss genom Jesu seger på Golgatan när han gav sitt eget liv för att betala priset för alla våra synder så att vi kan få förlåtelse för våra synder, bli tvättade rena bli födda på nytt genom den heliga ande och tagna ut ur världen och ut ur djävulens våld för att kunna ärva det rike som kommer när Jesus kommer tillbaka. Så det frälsningsbudskapet, det ska du ta ett vara på. Du måste se till att du är född på nytt genom den heliga ande genom att du ber till Gud om synnas förlåt så be Jesus komma in i ditt liv och bli din frälsare och din herre, överlåta dig helt och fullt till honom och om du behöver hjälp med det så ta kontakt med någon församling någon kristen som du känner till att bedja för dig till dess att du vet att du är Guds barn att dina synder är förlåtna. Halleluja. Nu ska vi läsa vidare här i uppenbarhetsboken 15. Prisa var det här. Jag ska läsa återigen från början av versen 1. Jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista med dem når Guds fred i sin fullborda. Domen kommer att gå över det ograktiga. Du måste se till att den inte den domen också kommer att gå över dig genom att inte dina synder är förlåtna. Okej, vers två. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå, här nu, som hade vunnit seger över vilddjuret. Halleluja! Och över dess bild... Och över dess namnstal, villdjurets tal alltså som beskrivs jag ska läsa om det i uppmarsboken 13 som 6 6 6. Det har Guds harpor i händerna och det sjunger Moses Guds tjänare, sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Gud, du allsmäktige Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn Ty endast du är helig Och alla folk ska komma och tillbe inför dig Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats Det här alltså handlar om ett folk som har sagt ja till Guds Eh, helighet Att eh, det är han som är värdig all makt Och som bejakar domen över synden Och enbart fruktar honom De som har den sången i sina hjärtan Genom att allting är klart med Gud, de kommer att vinna seger över vilddjuret, över dess märke och dess namnstal i den sista tiden. Och nu hinner jag inte i det här budskapet gå in att tala om Moses sång och lammets men Det är ett underbart ämne som vi kan studera ifrån guds ord vad det handlar om. Det handlar om den seger som har vunnits. låt mig bara få säga det som de judiska lärde undervisar, den sista förlossningen genom Messias kommer att likna den första förlossningen genom Mose. Och det var vi ser i hela uppenbarelseboken, precis som förlossningen, räddningen för Guds folk ute i Egypten skedde genom lammets blod som slaktades som man strök Blodet på dörrposterna så att man kom ut i frihet ifrån fara förtryck och slaveri för att tjäna Gud. På samma sätt så kommer Gud att förlossa sitt folk utifrån djävulen och antikrists våld i den sista tiden genom tron på försoningen i Jesu blod. Ett stort ämne, jag hinner inte gå in på det mer nu. Men jag vill bara uppmuntra dig redan innan vi läser vidare nu i äh, öppenbarelseboken 13. Att det finns en seger över vilddjuret, över antikrist. Halleluja! Att vi kan gå segrande igenom den här tiden. Tillbaka nu till öppenbarelseboken 13. Och Vi läste i vers 5 alltså om vilddjuret som fick en mun Det är media som talar stora och hädiska ord Och som förför hela jorden Vers 6, det öppnade sin mun för att häda Gud Och för att häda hans namn och hans tabernakel Dem som bor i himlen, det handlar om församlingen Vi är ju den levande gudens tabernakel och antikrist kommer att häda församlingen förfölja församlingen det står här i vers 7 sedan också och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra det och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag så vad innebär det här? Ja, alltså det finns då det heliga som kommer att gå segrande genom den här tiden. Men det står här att det fick makt att besegra dem. Det vill säga att eh, kunna besegra deras inflytande över. Eh, alla folk och stammar och språk och folkslag. Det kommer alltså att bli en politisk agenda i den sista tiden som antikrist kommer att lyckas att genomföra utan att församlingen kan stoppa det. Det är vad den versen handlar om. Kommer inte, antikrist kommer inte att vinna seger över oss personligen utan den kommer att vinna seger över Besegra vårt inflytande över världens utveckling. Väldigt viktigt att se det. Låt mig säga det att innan jag går vidare här också. Ja, vi ska läsa först vers 8 till 10 också. Och det står att alla jordens invånare kommer att tillbe det, det vill säga vilddjuret. Alla som inte, det vill säga inte alla då, utan bara de som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. De kommer ju inte att tillbe vilddjuret, utan det finns ett folk som är uttaget ur världen Satans makt Och som har sina namn skrivna i lammets bok Och de kommer inte att tillbe vilddjuret eh, Och eh, antikrist alltså Vers 9 Den som har öron må höra Och så står det så här i vers 10 Om någon måste gå i fångenskap Så ska han gå i fångenskap Det vill säga i den här bemärkelsen Kommer antikrist att få ett segrande inflytande över de heliga, över de församlingarna att han kommer att lyckas förfölja dem en del måste gå i fångenskap en del måste till och med dödas med svärd lida martyrdöden, inte alla men en del och det står om någon måste dödas med svärd så ska han dödas med svärd och så står det här visar sig de heligas uthållighet och tro det är så viktigt vänner att vi förstår att vi, vi vi har möjlighet att genom uthållighet och tro gå segrande igenom den här tiden, nu vet jag att det är många som undervisar om att vi kommer inte att få vara med om det här, för att innan dess så kommer vi att ryckas upp jag vill utmana dig att läsa Guds ord under djup bön till Gud om det verkligen stämmer med det som Gud har sagt i sitt ord det finns ingen orsak till att uttyda det här när det står att här visa sig det heligas uthållighet och tro att det handlar om någonting annat än församlingen och låt mig få passa på här att ge Eh, ordentlig reklam för en bok som jag läste bara för några veckor sedan av en väldigt duktig bibellärare som heter Bertils Värld och den boken heter Jesus kommer synligt för alla eh, och underrubriken är Vad händer innan och efter den här vill jag verkligen rekommendera den har kommit ut på Sjöbergs förlag för ett par år sedan ett par, tre år sedan och den visar så väldigt tydligt ifrån Guds ord att det finns bara en Jesu återkomst synligt för alla i samband med att han kommer att döma världen och utgjuta sin vrede över det ogedaktiga. Vi kommer att få vara med under den antikristliga tiden. Jag vet att det är en undervisning som många kanske är obekanta med- men som jag är helt övertygad om ifrån Guds ord att det är vad ordet säger. Och jag är så glad när jag läste den här boken. Det är inte så att jag håller med om alla detaljer här nu som Bertils Svärd för fram i den här boken. Men den är genomgående, jag kan säga den bästa bok jag har läst både på svenska och engelska i det här ämnet om Jesu återkomst. En helt underbar bok. Jesus kommer synligt för alla, utgiven på Sjöbergsbolag av bibellärare Bertils svärd. Den är sund, den är så bibelförankrad och jag vill slå ett slag för den boken. Halleluja, för det är alltså Johannes som skriver i uppenbarelseboken till de sju församlingarna för att förbereda dem för det som låg framför dem. Då kom en antikristlig tid eh, över världen genom en brutal romersk kejsare som kom till makten och började förfölja de troende, döda dem, de blev martyrer satt, sätta dem i fängelse och så vidare. Så mycket av det här som står i, i, i boken 13, det uppfylldes eh, i slutet av det första århundradet. Men det är väldigt klart och tydligt att Bibeln är skriven för alla generationer och speciellt för det som kommer att hända slutligt i den sista generationen precis innan Jesus kommer tillbaka. För Jesus kommer inte tillbaka i slutet av första århundradet, det vet vi alla. Men han kommer att komma tillbaka synligt för alla. Han kommer att sätta sina fötter på oljeberget. Och då kommer han när han stiger ner från himlen att samla alla sina heliga, sina trogna. Så kommer att ryckas upp för att möta honom i luften så att de är med honom när han gör sitt triumferande intåg i den här världen för att ta över den och styra den- med Guds rike som ska upprättas på den här jorden. Det är ett sånt underbart framtidsbudskap som vi har, vänner. Och det finns en seger i den här sista tiden. Att gå igenom de här prövningarna- precis som den första församlingen fick uppleva i slutet av första århundradet- så kommer vi också att kunna få vara med om att vinna seger i den sista tiden- alla kommer inte att dödas med svärd. alla kommer inte att eh, gå i fångenskap. Några kommer att göra det därför att de älskar inte sitt liv så att de drar sig undan död. Och låt mig säga, i början här, alltså, det står så här då i den sista versen. Eh, vi läste vers 10 här i uppenbarhetsboken 13. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Eh, i det tredje kapitlet så har Johannes på diktamen ifrån Jesus själv skrivit ett brev till församlingen i, i Philadelphia. Och det står det så här i den tionde versen. Eftersom du har bevarat mitt ord om, vadå, om uthållighet så ska jag bevara dig. Och rädda dig ur prövningens stund, inte ifrån prövningens stund Men ur prövningens stund som ska komma över hela världen Det är vad vi kallar för den stora vedermödan Den kommer att komma som en prövningens stund över hela världen För att sätta dess invånare på prov Gud kommer att tillåta att vi blir testade och prövade För att, om vi, för att se om vi är trogna in till döden för att stå för den Herre som har köpt oss med sitt blod. Och om det står ett löfte här, alltså de som har tagit vara på det här ordet om uthållighet. Det krävs ju ingen uthållighet att bli rädda. ifrån från alltihopa det här. Men däremot så krävs det en väldig uthållighet tro att gå igenom de här, den här prövningens stund som kommer att komma över hela världen. Låt mig göra ett lite stickspår här till. Matteus 24 det stora iskatologiska talet på Oljeberget som Jesus gav till lärjungarna det står så här att eh, i vers 13 den som håller ut den som är uthållig alltså håller ut ända till slutet han ska bli frälst och det är den här uppmaningen att hålla ut ända till slutet att vara trogen in till döden så ska ge det livets kronan så Jesus till församlingen i Smyna Att vara trogen inte döden Det är den uthålligheten vi kommer att behöva I den sista tiden För Jesus sa Frukta inte för dem som kan dräpa kroppen Jag säger er vem ni ska frukta Frukta honom som har makt Inte bara att dräpa kroppen Utan också kasta i, i henne Honom ska ni frukta Och då behöver vi inte frukta någonting annat om antikrist tar livet av oss så är det en direkt seger biljett in i himlens härlighet och att få vara med Jesus när han kommer tillbaka. Halleluja! Vi ska fortsätta här nu i uppenbarelseboken det trettonde kapitlet. För det är väldigt viktiga saker som jag vill säga nu här: om antikristdiktatur som kommer att komma över hela jorden. Och som nu håller på att ta form inför våra ögon Läser här från vers 11 fortsätter Jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden Det här vilddjuret som stiger upp ur jorden Inte ur havet alltså Det kallas senare för den falske profeten Det hade två horn som ett lamm Men talade som en drake Jag ska inte säga mycket nu om det här andra vilddjuret Utan vi ska gå fram till slutet av kapitlet Men jag läser igenom verserna ändå det utövar det första vildjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vildjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Och det gör stora tecken och får till och med eld att falla ner från himlen. Falla ner på jorden från himlen på jorden i människornas åsyn så att det är det här som Paulus varnar för till exempel i andra testonikbrevets andra kapitel om hur antikrist kommer att få sin makt över jorden genom falska under och tecken och alla bedrägliga konster ifrån fienden som kommer att förföra människor som inte älskat sanningen så att de kunde bli Frälsta. sanningen är Guds ord som gör oss fria halleluja och gör att vi kan gå segrande genom den här tiden vers 14 genom det tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det den dem som bor på jorden och det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd, men levde det. Tredje gången det nämns om det här vilddjuret som har fått ett sår men som sedan har blivit helad från det såret och fått eh, återuppstå med makt. Jag ska inte kommentera det heller, men vi läser vidare här. Och det fick makt att ge livsande åt vildjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vildjurets bild. Jag tror att det här kommer att gälla precis som det står i Matteus 24. Vi måste jämföra allt med Guds ord. Att det kommer framförallt att gälla de som är här i Jerusalem med om med, nej, att det här som vilddjurets bild kommer att sättas upp på tempelplatsen. Vi ska inte gå in på det heller nu. Men eh, vers 16. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal Ja, vilddjurets märke alltså det, det som varenda människa nästan känner till det här som kommer att innebära en total kontroll över jordens befolkning så att ingen kan köpa eller sälja utan det märket och då står det i vers 18 sedan här här gäller det att vara vis den som har förstånd och räkna ut villdjurets tal ty där en människas tal och dess tal är 666 Jag ska tala lite konkret över det här just nu och eh, det är ju så här att den här strategin att bryta ner samhället för att kunna införa Antikrists eller villdjurets diktatur Den är en strategi då som kommer ifrån djävulen själv Men som han har gett till personer som har böjt sig för honom För att tillbe honom För att i utbyte mot det få makt över världen Det är vad Bibeln talar om, vad Bibeln säger om och det här det håller på att växa fram nu med rasande fart. De flesta utav er har säkert hört talas om Agenda 2030 som innebär en plan utarbetad via FN att år 2030 så ska fattigdom vara utplånad ifrån jorden. Man ska ha... Tillgång till mat och så vidare för hela jordens befolkning. Och det låter ju väldigt, väldigt bra. Det låter som en fantastisk utopi. Men det är en falsk utopi ifrån djävulen utifrån att böja sig för Satan och hans bedrägerier. Och det här är någonting som håller på att genomföras nu med rasande fart. Och den här pandemin. Som vi har varit med om nu, den här under de senaste två åren. Det har varit en iscensatt strategi att på global nivå överföra världens länders resurser från jordens nationer in i händerna på några få superrika via framför allt de globala farmaceutiska bolagen. Det här är något som du kan kolla väldigt enkelt. Det är fakta som finns väldigt klart och tydligt. Jag menar, Sverige, Norge, hela Europa, Amerika, Asien har betalat ut triljoner av sina resurser för att kunna förse världens befolkning med de här vaccinerna som ju inte stoppar den här pandemin utan den bara fortsätter. Det ska bara hela tiden späts på med ytterliga, ytterligare vaccineringar och de kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Så att Sverige till exempel har lagt miljardbelopp på de här eh, vaccinerna istället för att utveckla sjukvården. Så alla resurser gått inte bara till... Till de här då eh, vaccinerna utan också till testerna. Miljarder tester som har utförts och vaccineringar som har utförts. Det har kostat pengar och de pengarna har överförts till några få superrika via deras investmentbolag som äger de farmaceutiska industrierna. Okej, okay, det är bara ett faktum. Och världsekonomiska forumet, World Economic Forum. Du kan gå till deras hemsida och läsa precis vilken strategi de har. Deras ledare, ordförande, Klaus Schwab. Han sa redan 2016, ett år efter att den här Agenda 2030 sat satt igång. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de plus qu'on pourra s'implanter, ce sera quand ça Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter euh, dans nos vêtements, uh -huh. c'est-à-dire wearables, euh, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante euh, dans nos cerveaux ou dans la, nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et euh, la, le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique... Och och man har väldigt tydliga eh, eh, målsättningar med det här inom världsekonomiska forumet. The topic here today, digital identity, sits at the heart. Uh, how we construct and use digital identities would uh, determine mm -hmm. how people are represented online, what uh, opportunities they have access to, what or who is trusted. Det finns reklam på deras hemsida idag över människor som står och säger Jag äger ingenting, men jag är ändå väldigt lycklig. Det är för att man har en plan att beröva hela världens befolkning från personliga egendomar för att i gengäld sedan ge var människa en alltså fast inkomst, en, en statligt, ett statsbidrag helt enkelt där alla kommer att kunna ha vad de behöver men de äger ingenting det vill säga totalt slaveri eh, under detta ekonomiska system som nu håller på att utarbetas och jag kan ju inte säga hundraprocentigt säkert att det här verkligen är vilddjurets märke. Men om inte det här stämmer med uppenbarelsebokens trettonde kapitel så är det väldigt, väldigt nära. Man har redan nu planerna på att införa den här totala diktaturen och förslavningen av världens befolkning det pågår med rasande fart och den här pandemin vi har varit med om nu under de senaste två åren det är i stort sett helt klart idag att det här viruset från början var tillverkat i laboratorier alltså det har varit ett, ett, en strategi, en plan att via fruktan och panik och masshypnos få hela världen att gå in i den här agendan och det var vad Gud talade till mig om bland annat när jag satte igång den här bönerörelsen. Att det som sker nu, det ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikristdiktatur. Den är på gång. Men vi har möjlighet att vinna seger i, i, över det här genom att vara eh, trogna Guds ord. Genom att vi inte älskar våra liv så att vi drar oss undan döden och genom att vi inte fruktar det som fienden har att skrämma oss med utan vi bara böjer oss för allsmäktig Gud. Vi ska inte böja oss i tillbedjan för någonting annat. Så det här är vad Guds ord kallar, eh, målar ut för oss som framtidsnorg. Och jag tror som sagt att Jesus kommer snart tillbaka. Men innan han kommer tillbaka så måste det här antikristliga systemet ta plats. Och det är därför vi har Guds ord. För att kunna förbereda oss för det. Och kunna gå segrande igenom den här tiden. Så att vi kan undvika den här, eh, det här... Uh, ogdaktiga värdsystemet världssystemet som är på väg att ta över. Det är på gång, jag vet inte exakt hur det i slutändan kommer att utveckla sig. Men det är på antagande. Vad behöver vi göra nu? Jo, nu behöver vi predika evangeliet som aldrig förr. Därför det, det är den enda räddningen ut ur denna djävulska agenda- att få sitt namn skrivet i livets bok och en evig arvslott ibland de som är helgade. Jag ska avsluta nu med det här bibelstället som jag älskar från Apostlagärningarna 26 som jag nämnde förra veckan i videon. Där Jesus säger till Paulus när han uppenbar sig för honom på vägen till Damaskus. Och så säger han så här till Paulus eh, från vers 17 i apostelärningarna 26 att han ska rädda honom från sitt, hans eget folk och undan hedningarna till dem sänder jag dig och precis som Paulus blev sänd till hedningarna så har blivit, vi också blivit sända till att gå ut i hela världen och predika evangeliet vers 18 för att du ska öppna deras ögon ja vänner Världen behöver, människor ska säga Behöver få sina ögon öppna för sanningen i evangeliet Och det är vad vi ska fortsätta att bedja om nu Under det här året, jag tror att det kommer att bli början till en väckelse Det kommer att vara ett väckelseår Vi kommer att få se människor börja komma till tro För Gud har en plan att rädda en stor skörd i den sista tiden Undan detta antikristliga system. Halleluja. Vi ser att det sker ett uppvaknande över världen idag där människor börjar förstå att det är en ett bedrägeri bakom det som nu sker. Det var ju en eh, demonstration i Stockholm nu för frihet och sanning för bara några veckor sedan på Sergels torg som samlade upp emot Enligt vissa uppgifter 20 000 människor, massor med människor som var där. Och precis när jag talar in nu den här videon så pågår det en massiv lastbilskonvoj i Kanada för att demonstrera emot detta betryck och förtryck som framförallt har fått ett sånt starkt grepp över Kanada Genom dess premiärminister Justin Trudeau som är en direkt lärjunge till Klaus Schwab. Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 agenda for sustainable development and the SDGs. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality and climate change. Jag tror inte det här systemet kommer att kunna införas totalt över hela världen. Det, det kommer att finnas frizoner från det här, det är jag helt övertygad om. Men om vi tvingas in i det systemet så finns det möjlighet att kunna gå segrande igenom. Så den här lastbilskonvojen och demonstrationerna pågår just nu i Kanada- håller på att sprida sig till många andra länder, bland annat till Israel- det pågår ett uppvaknande, ett massivt uppvaknande. Människor håller på att få sina ögon öppnade för att det är ett stort bedrägeri som pågår. och Vi har en ansvar, en skyldighet att... Visa på evangeliet som den vägen ut. Om Jesus sa, den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Och sanningen ska sätta er fria. Den sanningen är det vi som har. Därför måste vi predika evangeliet i den här tiden som aldrig någonsin för. Och vi kommer att få tillfället till det genom det som nu pågår. Det ska bärjas en jättestor skörd. Halleluja. Det som är uppmuntrande också det är att det är pastorer och kristna ledare i Kanada som står mycket i spetsen för den här demonstrationen mot eh, den här globala agendan. Jag uppmanade ju alla i Norden 714 att delta i demonstrationen i Stockholm. Och, och det kommer in i Malmö. nu, Jag tror det är den 12 februari. Uppmanar alla att vara med där. Det var sådana som reagerade och sa att vi inte att det är buddister sombudister som leder de här demonstrationerna. Kära vänner, senbudisterna har inte monopol på frihet och sanning. Det är det vi står upp emot. Friheten mot det här antikristliga diktatur systemet som nu är på väg det är vi som har den verkliga friheten och sanningen det är ingen annan som har monopol på det och vi står upp för de värdena för frihet och sanning och det är det som vi ska eh, vara frimodiga att stå upp för i Jesu namn. Halleluja Jag ska läsa vidare här i vers 18 så uppenbart. Det här är vår kallelse Att vi ska öppna människors ögon Så att det vänder sig från mörker till ljus Från satans makt till Gud Så ska ni genom tron på mig Få syndernas förlåtelse Och arvslott bland dem som är helgade Det vill säga tagna ut ur världen Ska vi avsluta med bön här nu, det eh, fanns mycket att säga här men jag ska inte säga mer nu, jag har hållit på väldigt länge. Men vi ska be tillsammans eh, att vi ska få vara med att vinna en stor skara som ingen kan räkna. Vi har alla folkslag, slammar och folk och tungomål som ska få sina ögon öppna. Till att omvända sig från mörker till ljus Från satans makt till Gud Så att de får sina synder förlåtna Och en arvslåt De får sina synders förlåtna genom tron på Jesus Vill jag tillägga väldigt tydligt också Och sin arvslott bland dem som är helgade Kära himmelske fader Jag tackar dig för ditt ord som är våra fötters lykta Och ett ljus på vår stig Det är sanningen Som kan rädda oss undan Den förförelse Som nu pågår för högtryck Över hela jorden Och Herre jag ber Att du ska använda oss Redan under detta år Att få Genom evangeliet öppna ögonen på många människor så att de förs ut ifrån mörker till ditt underbara ljus, ifrån satans makt till dig Gud så att de får syndernas förlåtelse genom tron på Messias, på Jesus. Kristus, världens förälsare Och en arvslott En evig arvslott Tillsammans med alla Som är helgade Jag vill be för var och en I den här bönorörelsen Norden 714 Och för var och en som ser denna video Jag ber att budskapet ska sprida sig Med hast Och väcka ditt folk Upp ur sömnen Ur likgiltigheten ur slaveriet under dessa världens frästelser och snaror för att stå upp i den heliga andes kraft till att gå ut med evangeliet som aldrig för tack för den plan du har att bärga en stor skörd i den sista tiden tacka dig för ditt ord som ska gå fram med makt i denna sista tid Tack för din församling som ska resa sig segrande igenom den här tiden. Vi prisar och lovar ditt underbara namn. Tack för vad du ska göra. Och Herre nu ber jag att du ska styrka varje bedjare i bönekampen. Herre du har sagt att den här skörden kommer att bärgas i samma utsträckning som vi beder. Och Herre jag ber att du ska hjälpa oss att ge oss hen till bön nu. Som aldrig någonsin för. Halleluja! Att vi är uthålliga i bönen. Så att vi får se denna underbara seger manifesteras i denna sista tid. I Jesu namn ber vi. Amen. Gud välsigna dig till troheten i bönen och till att gå ut evangeliet. Det här året 2022 tror jag är en början till Bibelns kraftigaste evangelisationsstrategi en vinner en som vinner en som Paulus beskriver i andra timotbrevet 2 och 2. 2, 2, 2 det är det som kommer att karakterisera nu även detta år 2022 Gud välsigna dig, vi står tillsammans. Det är seger i Jesu namn. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig.